0: Hola a todos los RIDA Fanáticos y bienvenidos al primer episodio del podcast de RIDA Sports. Yo soy Alfonso Galindo y hoy estoy con alguien súper especial que también estará acompañándonos en los podcasts, Daniel Guaracha.
1: Hola Poncho, hola RIDA Fanáticos,
0: esperamos que este espacio sea de su agrado y pues vamos comenzando. Pues sí, hoy nos faltaron algunos integrantes del grupo, como lo es la voz oficial de RIDA, de ahí... Pero bueno, no importa, nosotros vamos a iniciar porque ya es jueves y estamos súper emocionados con el inicio de los Juegos Panamericanos en Lima, Perú. Así es, estamos
1: a 24 horas del comienzo de la competencia panamericana y esperamos que México
0: ponga el nombre de la nación en alto. Todo inicia mañana, el 26 de julio, en una ceremonia de inauguración en donde estará Luis Fonsi. ¿Te gusta Luis Fonsi guaracha? Uh, la verdad es que no, pero pues vamos a ver con qué nos sorprende. Pues sí, más que nada, como para ponerle ambiente, ¿no? A esta ceremonia de inauguración, ya sabemos cómo somos los latinos, los centroamericanos y también las naciones que estarán en los panamericanos, que son cuarenta y un países, treinta nueve deportes, cuatrocientos eh, cuarenta eventos y seis mil seiscientos ochenta atletas, bajo el lema de Jugamos Todos, guaracha
1: A destacar la inclusión de deportes que no son olímpicos como lo son el baloncesto tres contra tres, los bolos, el karate y el racquetbol, donde tenemos a Paola Longoria, que, pues,
0: aparentemente es una medalla segura para el país. Que, claro, estará ahí defendiendo Paola Longoria su título Panamericano. Eh, y también, como decías, curiosamente, ¿no? Esto del básquetbol 3x3, a mí me parece increíble. Es un deporte oficial bajo la FIBA, que es la Federación Internacional de Baloncesto. Y me parece muy padre que deportes nuevos se vayan adaptando al programa Panamericano, para después tal vez se metan al programa olímpico. Estos, estos deportes que acabamos de mencionar y algunos más que no mencionamos estarán en los Panamericanos y no son olímpicos.
1: Claro, la inclusión de estos deportes es importante para buscar el desarrollo y buscar sobre todo
0: más competencia en este ámbito. Y bueno, hablemos sobre la delegación mexicana. 543 atletas mexicanos, 296 hombres y 247 mujeres ¿Quién va a sacar el nombre del país? ¿Los hombres o las mujeres, Guaracha?
1: Ah, bueno, en el papel se esperan más medallas del combinado femenil que del varonil, pero tenemos nombres como Jorge Martín Orozco de tiro, que pues, son tiradas seguras para medalla. Entonces,
0: pues, vamos a esperar que, que quede en alto el nombre del país. Qué bueno que mencionas a Jorge Martín Orozco, porque este es el abanderado. Y el martes pasado tuvimos, este, lo, lo agarramos en el aeropuerto, nos dio unas declaraciones el abanderado de México, y dijo que él iba a buscar la medalla segura porque era un peso muy grande el ser abanderado del país y que la responsabilidad es ganar medallas. Y si quieren ver más sobre estas declaraciones que dio el abanderado, pues síganos en nuestras redes sociales, estas están en Twitter como @sportsrida
1: Es importante lo que mencionas ya que el peso de un abanderado pues precisamente es llevar a todos con la misma... Energía que él trata de transmitir y esperemos que funcione para que los mexicanos puedan ganar medallas bastantes y, y nuestra delegación pues
0: destaque. Y la ausencia más grande de la delegación sin duda es Guadalupe González. Ella tiene, ella ganó hace cuatro años la medalla en los Panamericanos en marcha 20 kilómetros, pero tuvo la suspensión de dos años por el dopaje y lamentablemente esta, esta gran atleta porque... Eh, Aparte de su dopaje, o sea, excluyendo ese tema, sí es una gran atleta y será la baja más grande para México.
1: Recordemos que inclusive hace unos meses Guadalupe trató de apelar la situación, la sanción, pero no no llegó a buen puerto y bueno, son dos años de, como tú lo mencionas, son dos años de suspensión y no solo se pierde los Panamericanos, sino que también probablemente se pierde los clasificatorios de rumbo a Tokio y pues es una baja
0: sensible para la delegación mexicana. Bien, la delegación mexicana espera que se rompa el récord de medallas. ¿Tú crees que podamos romper el récord de Guadalajara 2011 donde se ganaron 42 medallas de oro, 41 de plata y 50 de bronce? La verdad no creo que sea posible llegar a esa suma que fue
1: pues en casa, eh, pero probablemente la de Mar del Plata que son 23 oros, 20 platas
0: y 37 bronces. Puede ser un poco más acercada a lo que esperemos de la delegación. Sí, la de Mar del Plata, que es la competencia panamericana donde México ha ganado más medallas fuera de casa, fuera claro. País. Eh, en Guadalajara yo estuve ahí y te puedo decir que, que sí fue importante tenerlos en casa. se Sentía ese calor, ese ambiente que los mexicanos siempre damos y claro que eso sí pesa, por más que haya deportes este silenciosos como ese levantamiento de pesas. Y algunos otros sí pesa tener a tu gente, ver cómo te está viendo tu familia. Y también en el fútbol, donde se llevaron el oro y un año después también ganaron los Juegos Olímpicos. Eh, sí, el estadio Omnilife en ese entonces, ahora Akron, pesaba y, y es muy importante por eso. Y ahora, hablando de este tema de casa, ¿cómo crees que le vaya a la delegación peruana?
1: Eh, esperamos que esté peleando... Sobre el quinto y sexto puesto con las delegaciones argentinas, la mexicana, la venezolana, la colombiana. Porque, claro, nosotros tenemos claro que Estados Unidos, Canadá, son los que siempre están en uno y dos. Luego viene Cuba, Brasil. Y debajo de ellos esperamos que la competencia sea entre
0: estas delegaciones. Sí, claro. Y justamente el martes pasado, eh, cuando venía este, en, en un taxi y todo eso, estaba leyendo una nota y me encontré este, de gente que está cubriendo allá en Lima... Este artículo curioso de que se sentía muy frío el... El ambiente, bueno, de por sí es frío, es están ahorita en frío en Perú, no, la temperatura no pasa más de los 15 grados centígrados, y también que el ambiente se sentía frío, que la gente tal vez no estaba muy emocionada por más que las calles estén adornadas, y justamente el reporteo de esta nota le preguntó a un taxista de qué esperaba de los Juegos este, Panamericanos, y el taxista pensaba que estaba hablando de los Juegos Olímpicos, de que qué que bueno que Perú se iba a medir ante todas esas naciones pero pues a ver si en realidad se empiezan a interesar un poco más en el deporte y salen a las calles a animar a su país para que a los peruanos les vaya bien, ¿no?
1: Creo que los sudamericanos en general, pues salvo los argentinos y los brasileños, no son muy cálidos en cuanto a los eventos deportivos y también sabemos que en Sudamérica ahorita hay sucesos políticos y sociales que complican un poco el disfrutar de la manera adecuada estas pues todos estos certámenes que se llevan a cabo, pero pues esperemos que con el pasar de los días durante la competencia y con el apogeo y la emoción
0: se desarrolle un poco más de calor en, en Perú. Guaracha, ¿cuál es el cambio más fundamental entre una delegación centroamericana y una delegación panamericana? Porque el año pasado México compitió en los Juegos Centroamericanos y le fue muy bien, fue el primer lugar, si no me equivoco, del medallero y venció a Cuba, que es una nación fuerte de vencer en los Juegos Centroamericanos. ¿Por qué no pensar que todo esto que pasó en los Juegos Centroamericanos también podría pasar en los Juegos Panamericanos, romper un récord de medallas, y aunque sea difícil superar a Estados Unidos, pues tal vez colarse en los primeros tres lugares de medallas?
1: Como tú lo mencionas, la principal diferencia es la situación y la inclusión de países como Estados Unidos y Canadá, que de entrada tienen una mentalidad diferente para competir, o sea... ...ellos entran con todas las ganas de llevarse el oro... ...no van a ver si gano plata, no van a ver si gano bronce... ...van pensando en el oro y se preparan para eso totalmente... ...y claro, el apoyo de las delegaciones es muy diferente... ...pero, ¿por qué no pensar en que se puede? Se, tal vez se pueda pelear contra el equipo cubano... ...que también lo veo difícil, pero pues puede ser...
0: ...esperemos que se logre por, por el bien del deporte en el país. Pues yo la verdad es que sí lo espero... ...y si un año vencemos a Cuba, ¿por qué no?... Nos falta, nos falta, la verdad, más deporte, nos falta más apoyo en la Conade. Oye, esto que pasó con la con la chava que fue a la, a la universidad en atletismo y que dice, es que mis becas son muy pobres, o sea, mi beca es de 1,500, mis zapatos cuestan 3,000 y aún así yo todos los días voy, eh, me rompo la madre y no tengo apoyo. Entonces, eh, y más que nada porque en su tiempo de atleta, esta Ana Gabriela Guevara Pedía apoyo del presidente y le decía, oye, danos becas y más y ahorita las está quitando. Entonces, Ana Gabriela, sé que es muy difícil que vayas a escuchar este podcast, pero si por alguna razón lo escuchas, por favor, dale apoyo a los atletas mexicanos porque recuerda lo que tú alguna vez viviste como atleta.
1: Es muy importante destacar que pues, la delegación mexicana se encuentra en una situación bastante difícil por lo que mencionas de las becas y los apoyos. Entonces... Creo que nosotros como país, nosotros los ciudadanos normales, lo que nos queda y lo que es nuestra responsabilidad es darles apoyo, aunque sea desde aquí, y buscar ver las competencias, informarnos acerca de otros deportes que no sean solo el fútbol, para que el país comience a ver que tenemos los ojos puestos en otras situaciones y así haya la posibilidad de que mejoren sus condiciones para seguir
0: compitiendo. Importantísimo lo que dices, y bueno, ya que mencionaste el fútbol, aunque es importante me, este, también informarnos sobre otros deportes, la selección mexicana, varonil y femenil, están para medallas, con los siguientes nombres que te voy a decir. La varonil tiene a Lalo Aguirre, Jesús Godínez, Ismael Gobea, Mauro Lainez, y la femenil tiene a Charlín Corral, y a la nueva portera del PSB, Cecilia Santiago. ¿Están para medallas?
1: Uh, mira, si vamos a ser justos con el deporte, debería ser oro seguro para la selección nacional, pero hay muchas bajas respecto a la selección sub-21 que se presentó en el torneo de esperanzas de Tulón, y también con la selección femenil, pues no hay nombres importantes que son de regular aparición en la liga femenil, que está en crecimiento, y que tenemos un desarrollo importante también en esa cuestión, pero esperemos que las dos delegaciones logren
0: el oro. Ahora, en otros deportes en los cuales México destaca, Taekwondo, medalla, ¿sí o no? Uh, esperamos algunas. Yo sí. digo que sí. Tiro con arco, medalla,
1: ¿sí o no? Hay un par de ausencias importantes, pero creo que sí se puede lograr. Yo también digo que sí. Tiro, medalla o no? Yo creo que también se puede. ¿Atletismo? Sí, es la carta fuerte de la selección, es donde más representantes llevamos y además los más importantes. Entonces creo que ahí es donde más medallas van a caer para el seleccionado mexicano. Yo también lo pienso así. ¿Pelota vasca? Híjole, no sé, esa está complicada, <risa> pero esperemos que sí el bronce. Una de bronce, ¿no? Puede caer, bronce.
0: incluso una de plata, pero a ver, que nos sorprendan estos atletas. Fútbol, como ya lo mencionábamos, pues debe, ¿no? Eso, Esa debe de ser obligación. ¿Racketball? Segura, para mí.
1: Con Pablo Longoria lo tenemos seguro y esperamos O sea, que el, el bronce oro. está seguro, claro, pero ¿no? yo digo
0: que va a llegar el oro. ¿Squash? Squash, lo veo por plata más o menos, sí. Ok, y yo también pienso que estas son... Todas estas que te digo, yo pienso que sí va a haber medalla. Y las últimas dos, ¿Triatlón? En el triatlón... Su, creo que sí, porque al final de cuentas lo mismo, la Carta Fuerte de México
1: siempre es el atletismo, entonces yo creo que pues un bronce, aunque sea... Y tiene, ¿no? Hay sí.
0: atletismo. ¿Y la última, Vela? Eh, en esa sí lo veo difícil. Ok, ok. Bueno, esto es todo el segmento de Juegos Panamericanos. Ya estamos llegando al final del programa, pero antes vamos a hablar... Poquito, ¿no? Poquito de la Liga MX para no quitarle protagonismo a los Panamericanos. La jornada 2 de la Liga empieza mañana otra vez. Y tenemos el Morelia contra Atlas. Guaracha, ¿quién gana mañana? Es partido no apto para cardíacos, aparentemente, <risa> eh, pero espero que se lo lleve el Atlas. Ok, yo digo que un empate o el Atlas. Y luego, debuta el Tiburón en el puerto, debutan los Tiburones Rojos del Veracruz. Y juegan contra Pachuca, el equipo que a finales del torneo pasado le ganó 9-2. ¿Mañana gana Pachuca? Pues vamos a ver
1: si los 120 millones que se gastó Fidel Curi le, le alcanzan para mejorar en algo a su escuadra. Pero sí, yo creo que Pachuca fácil va a ganar.
0: Pues a ver si dan la sorpresa. Yo igual voy con Pachuca. Este partido, muy interesante. El partido de la jornada puede ser incluso. ¡León América! León-América, claro que sí, un partido va a ser
1: ríspido, va a ser complicado, muy peleado, sobre todo en medio campo, pero creo que León se va a llevar
0: la victoria justo, dos por uno. Este es uno de esos partidos donde te cuesta pues, este, te cuesta trabajo postar, porque puede ser cualquiera, ¿eh? el León, el América o el empate. Ahí yo la verdad me prefiero reservar mi pronóstico. Tijuana-Querétaro, dos equipos que vienen de ganar en la jornada 1 Querétaro dio la sorpresa en el infierno y dejó seco a los Diablos, dos por cero
1: en su casa complicado. Tijuana, bueno, en casa dio
0: cuenta de los poblanos, pero yo creo que Querétaro se va a llevar el partido. Yo digo que un empatito o los solos. Cruz Azul, Toluca, voy con el azul. Yo también voy con el Cruz Azul, sí. Ok. Pumas, Necaxa. Pumas, Necaxa. Pumas
1: ganó con lo justo contra el Atlético San Luis. Entendemos que es su primer partido en el máximo circuito, entonces... Hay un par de, de ajustes que seguramente debe de hacer
0: Pumas para aspirar a más, pero creo que se puede llevar el partido. Sí, yo también voy con los felinos. Estos ya son del día del domingo, empezando por el Pumas Mecaxa. Y también el domingo San Luis, otra vez en casa, que perdió 2-0 contra los Pumas, contra Monterrey, que otra vez va de visitante y perdió 4-2 contra el América. ¿Quién gana?
1: Yo creo que aquí Monterrey se va a llevar el partido por diferencia de dos goles y... Pues esperemos que de aquí en más San Luis retome y pueda apuntalar un poco, porque si no le va a empezar a pesar para la quema del cociente. Yo también voy con los rayados, Santos contra Juárez. Santos contra Juárez, yo creo que Santos se lleva el partido, después de la goliza que le acomodó a las
0: Chivas, yo creo que tranquilo se lleva el partido. Me vas a Juárez. decir que estoy loco, pero voy con el empate, o oh, incluso con Juárez, ¿eh? Y otro gran partido, Chivas contra Tigres. Chivas contra Tigres, bueno, creo que
1: Tigres es quien se va a llevar el partido, por la mínima, creo yo, uno por cero, y pues esperemos que las chivas reaccionen, porque esto está que arde en el cociente, es, es el último, si no contamos al Atlético San Luis, que no ha sumado, evidentemente, entonces... Esperemos que Tomás Boy pueda corregir el rumbo de estas chivas que
0: descarriadas se ven, la verdad. Ok, voy con Tigres. Y el Puebla tiene su fin de semana de descanso, aunque no van a descansar. Juegan en casa ante el Real Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez.
1: Yo creo que Betis va a venir a llevarse la victoria, ah, sí. pero...
0: Un gol de Lainez no caería mal, ¿no? Estaría muy bien, la verdad, <risa>
1: para el espectáculo, esperemos que la gente responda, porque es importante que se vea el apoyo para que siga habiendo este tipo de eventos en el cual traemos equipos europeos a México, porque le hace muy bien al deporte mexicano. Entonces, que Lainez meta gol ante el
0: Puebla y que su hermano Mauro la en los Panamericanos. Eso esperamos para que México salga con el oro en Panamericanos. Así llegamos al final de este primer podcast, Rida Fanáticos. Espero que les haya gustado. Espero que vean los Juegos Panamericanos. Nos vemos el próximo jueves con más información igual a esta, con toda la actualidad de los Juegos Americanos, con qué ha pasado en la Liga MX, con LFA, con toda la información que a ustedes les gusta. Despídete,
1: mi amigo Baracha. No, pues nada, les agradecemos que nos hayan sintonizado en nuestra primera transmisión
0: y esperamos que les guste lo que viene. Y yo soy Alfonso Galindo y nos vemos la próxima semana en el podcast de Reed Sport.